0: Podcards, le podcast des trading cards en France
1: et c'est parti épisode 29 euh avec vos serviteurs habituels, Greg le bogos, et puis là il est tout frétillant du goujon parce que la MLB a repris. Euh, Adrien, euh, qui lui-même euh, frétille pas beaucoup en ce moment, il est plutôt en fin de vie. Et euh, Alex, il nous rejoindra pour les news. Comment vas-tu mon Greg
0: Ça va mon Adrien, ouais, je reconnaissais pas ta voix, ouais, t'es, t'es pas en canne, comme on dit.
1: Ah bah là, je me suis tapé une petite peste post-salon des seniors. <rire> De toute beauté. Je suis resté trois jours au lit et là, il y a les restes. Et les restes, c'est pour vous, public vous, du podcast Ils ont filé un truc, hein, les vieux. Hein. Ah, ben, bah, je sais pas, mais je, je, je vois euh, ce qui se rapproche de la lumière au bout du tunnel. Il <rire> faut pas y aller, hein. N'y allez pas, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe.
0: Bon, ouais, j'espère que tu vas être en canne pour l'épisode quand même. Euh,
1: bien sûr, pour l'épisode. Après, pour le reste, vous euh, m'oubliez. Hein, on fait comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme, mon Greg okay, Et ben, Les
0: news avec euh, Alex, hein, comme tu le disais en intro. Donc, euh, il nous rejoint.
1: Cosy officiel d'Aaron voilà, Rodgers. exactement,
0: c'est vrai. Et puis, euh, l'interview de Eric Meliton euh, sur l'écologie, le hobby, puisqu'il travaille dans une entreprise euh, nord-américaine euh, et il a soumis des idées. Et il nous a parlé un petit peu de tout ça avec Alex, donc c'était vraiment très intéressant. Et c'était aussi une demande sur Twitter
1: des Twittos. Et puis euh, un maître magouille, c'est ça, mon Adrien Maître magouille, bien sûr. Obligatoire. Bien sûr. Maître magouille qui a un nouveau business plan comme d'hab. Exactement. Et on finira le podcast. Pas par un jeu concours, parce qu'on fera des concours à Lille et euh, que c'est mieux de faire des concours sur place. Voilà, exactement. euh, Euh, Du coup, on fera une petite pub. euh, Enfin, on va discuter de ce qui va se passer à Lille tranquillement pour finir le podcast à la cool. Donc, euh, bah on va lancer le podcast, préparer la peau de bête, allumer euh, la cheminée, mettez du vin dans les verres et mettez-vous en slip et profitez de cet épisode. Let's go! Play ball! Et c'est les news, BFM TV, tenez-vous prêts, on débarque, on va vous ken vorace, et je suis avec mes deux Apollons, ils sont torse poil, mon sur les tétons, prêts à débattre sur le hobby, comment vas-tu Alex, comment vas-tu Greg Eh ben, effectivement, torse nu et vu la chaleur qui fait, les tétons pointent fort.
0: <rire> bah moi ça va toujours aussi bien depuis le sommaire.
1: <rire> exact, les tétons pointent tellement fort que tu pourrais couper du papier de verre avec, voilà. Très belle intro, c'est la pire intro de news que j'ai faite depuis les 28 épisodes précédents. Euh, Alex, qu'a, qu'a, qu'as-tu cuisiné pour nous
2: Alors, on va être un peu plus court et concis que lors de l'épisode, de l'épisode précédent, mais ce sera au moins aussi quali. Euh, alors, première news Panini va sortir du coup une nouvelle box WWE, donc 2023, et qui aura une Kaboom, mais pas n'importe laquelle, parce qu'on sait que Kaboom c'est très demandé dans le milieu du hobby, notamment en sport. Et la Kaboom de kaboom, The kaboom, Rock Exactement, la Kaboom de The Rock de Dwayne c'est Johnson, vrai qui va Putain, sortir. Me... dans The Rock
0: ah, tu vas peut-être enfin voir du produit.
1: Mais c'est quoi ces agressions, là, oh là, là. Et troisième corde, bim euh, ouais, là tu m'as mis un German suplex. Mais quand on voit le visuel, je suis pas sûr que t'as envie d'acheter
2: la ou de la récupérer parce qu'il a vraiment... Ah ouais, elle, elle est, elle est dégueulasse. dégueulasse. Bah, franchement, de toi à moi, faut pas le dire aux auditeurs, mais on dirait qu'il fait caca. Ah, ouais. Donc... Euh... Tu vois, la, la, le coup de la troisième corde, là, faudrait qu'il change un peu
1: sa position. Le coup de la troisième coulante. Comme on dit.
0: <rire> eh non, mais c'est quoi ce... <rire> ok, d'accord.
2: C'est
1: le salon des seigneurs, la a... hein, les gars.
2: C'est le salon des seigneurs qui, qui a des effets secondaires. Ah ouais. ouais, ouais.
1: Exactement. Je sais pas ce qu'il y avait dans la camomille. En tout cas, moi, elle m'a, bien, elle m'a bien shooté, la camomille. Donc, non,
2: non, mais très très belle news que c'est attendu. puis The on sait quand même que c'est un personnage emblématique de, de WWE. Et puis en plus, depuis qu'il est acteur, c'est un peu le personnage emblématique tout court. Donc, euh, c'est sûr que ça va s'arracher. À mon avis, on va être surpris. Je vais pas faire de diva- diffamation, mais ça va tomber chez un breaker américain. On peut,
0: on peut, déjà,
1: on peut déjà le <rire> sortir.
0: Mais, mais bon, non, non, Quoi, j'ai,
2: Tu entends
1: en que les gros breakers américains ont tous les hits
0: moi bah après il euh, y a quand même un gros breaker en France c'est Gilou quoi. Gilou euh, il est dans le break. Ouais. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, ouais, donc euh, bah peut-être peut-être que c'est Gil qui l'aura, j'espère. Bah bah. Surtout si on peut la récupérer en France pour moi Adri.
1: Bah, ce serait bien, bon, euh, pas spécialement pour moi, je passais pas spécialement le catch mais maintenant je passais tout et n'importe quoi que finalement une carte de catch, une, une de plus, une de moins, ça irait bien bon, dans ma petite kaboom
0: euh, ce serait bien sympa en tout cas.
1: J'en ai pas de kaboom en plus.
0: Voilà. Moi j'en avais une que j'ai
2: échangée et franchement c'est Kali, je pense que je vais me... essayer d'en retrouver, c'est... c'est propre. Après, juste pour revenir sur les breakers, là il y a eu un breaker en Europe qui a sorti des trucs sur du, sur du foot, euh, il a sorti 6 autos en une box. Donc ça commence ah, aussi oui, c'est déjà. Bref ouais, Je le mets pas en news, on en parlera si vous voulez lors d'un space sur Twitter, mais ça on va pas le mettre en news, ça va faire un débat. Tu penses que c'est trafiqué
0: non, non je pense pas que c'est trafiqué,
1: non, je pense, que je pense même que c'est ça le pire.
0: <rire> c'est
2: il y a quelques bizarre. erreurs en ce
1: moment. D'accord, il a juste eu de la Mais Ok.
0: Ça vaut pas le mélange de Tops et Panini quand même. Ça
2: c'est... N'hésitez pas à aller regarder ça sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous régaler sur ce, ce Panini score avec du Tops euh, Series 1. Baseball, c'est ça. Donc, deux marques, deux sports, il n'y a rien qui va ensemble. Mais c'est pas grave. Euh, deuxième petite news. On reste dans le sport de combat. Puisque la série 2023 Panini Prism UFC... À parler parlé, à Adri. aura une carte.
1: Ah ben ça c'est ma Aura une carte avec autographe. Est-ce que vous savez qui Est-ce que vous avez vu Oui, Azbula, euh, Azbula,
2: Normagomedov. Euh, euh, Normagomedov. Normago exactement. Que Mike Tyson d'ailleurs a pris dans ses bras pensant que c'était un enfant il y a quelques jours. Ouais. Et pas du tout. C'est une personne de petite taille donc c'est, c'était assez mignon. Mais...
1: Il a maltraité un chat il y a deux jours, Azbula. Ouais. Et du coup, euh, il a dû se défendre en disant que son chat avait fait une bêtise et que voilà. Et d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre la hype qui est autour de ce mec-là. Euh, je même pas à comprendre que l'UFC lui ait donné un contrat. Enfin, c'est, 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 euh, L'UFC, il y a toujours des trucs bizarres comme ça. Enfin, bon, bref. C'est du business. C'est, c'est surtout ça. Ouais.
2: Ouais, donc, c'est vraiment une carte qui est très attendue. Hein. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va être la carte avec auto de l'année. Donc, euh, on va voir à mon avis. On va encore avoir des prix qui vont être... Ah bon,
1: vous voulez mon avis Ça vaut pas une Ovechkin. Voilà. Je vous donne mon avis. Ça vaut pas une Derek Jeter. Et ça vaut pas une Giroud autographe. Oh, j'ai vu un truc sur Twitter. J'ai vu qu'il y avait des cartes autographiées d'Henry Carson. Oui, magnifique Le meilleur, ça. Aussi. Meilleur joueur de foot du monde avec les locks quand il avait les locks. Mais ils ont même Incroyable. fait, ils sont de faire
2: une nouvelle série où ils mettent. Euh passé, présent, futur, Alors, à savoir quand ça sortira, mais ils sont en train d'en parler là, il y a plusieurs euh, fabricants qui aimeraient faire du passé, présent, futur avec des générations de clubs et de
1: nations. Ah ça peut être cool ça, donc c'est J'attends de bon voir. Euh, bonne initiative. Ouais, ce
2: serait très sympa parce que ça parlera à mmh, beaucoup de monde, sympa. donc euh, ça permettrait d'avoir, il euh, y a du, notamment du Ronaldinho, Neymar, Vinicius, du Larson, Ibrahimovic, euh, Isaac, des choses comme ça, très très beau. Cool. Euh, Top. Et la dernière news de cet épisode, c'est les fameux badges début. Donc débute sur Tops Fanatics, qui sont du coup lancés par Tops et Fanatics en MLB, qui sont en fait euh, mis sur les jerseys de baseball, et qui ensuite vont être récupérés à la fin du match pour être insérés dans des cartes. Greg, je mmh. te laisse préciser un peu cet élément, parce que je sais que tu es l'expert quand même de la... De ouais, ce non, sport, mais alors... en
0: fait j'ai découvert ça, parce que Fanatics avait euh, dit euh, quelques semaines avant qu'ils annonceraient une big news. Euh... Lors de l'Opening Day, donc qui a eu lieu hier. Et en fait, euh, bon, c'est pas big, mais ça, ça quand même, ça montre l'empreinte k-tops aussi et Fanatics euh, dans le monde du sport, puisque, effectivement, sur chaque rookie, donc euh, là, c'était vraiment chaque rookie, et on avait l'exemple avec le joueur des Yankees, Anthony Volpi, avait un patch euh, MLB Debut, et en fait, ce patch sera entièrement euh, mis sur une carte, donc ce sera une one-off-one. One, hein, on est euh, vraiment sur des cartes qui seront, je pense, très recherchées, et c'était de l'innovation, puisque. Vous retrouverez euh, ces cartes euh, dans les paquets, donc c'était pour un petit peu euh, faire une nouveauté hein, en disant on ne découpe pas du jersey, mais on vous, en, on vous garantit que le patch porté par le joueur
1: sera sur votre carte. Ah, c'est un patch euh, genre scratché quoi.
0: Commémoratif, euh, qui est je pense cousu, mais qui doit pouvoir se découdre, je ne sais pas, enfin qui n'est pas très gros, mais euh, bleu-blanc-rouge avec les couleurs de l'opening day, euh, et c'est sur chaque rookie, donc... Euh, Bon, vous vous doutez bien que sur certains joueurs, ça va valoir son pesant de
1: cacahuètes. Bah, on, fera, on fera pareil pour le championnat de France de l'Ancêtre organisé par Podcart. <rire> voilà. <rire> et on fera toute une ligue et puis les rookies ils auront un badge. Euh... On est tous rookies.
0: C'est un peu comme les Panini Score, euh, vu que c'est leur première série. Il y en a, ils sont rookies à 32 ans.
2: <rire> c'est
0: ça. C'est vrai. Non mais surtout ça répond à
2: une grosse question, une problématique du hobby, c'est il y, y a deux camps, ceux qui sont pour la découpe de gameware ou de maillot, de jersey, de peu importe, euh, qui a été utilisé par X ou Y joueurs, et ceux qui sont contre et qui aimeraient que ça reste des memorabilia euh, uniques. Là au moins mmh. avec cette possibilité, on sait que c'est mis sur le jersey pour être ensuite inséré dans une carte. Donc il n'y a même voilà. pas de débat c'est sur War, Ça doit rester donc, sur le jersey. Euh, voilà. C'est
0: fait pour la carte. C'est ça, exactement. Euh, non, non, mais c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, ils ont parlé pour euh, changer euh, cette mentalité euh, du game use à tout va et euh, on ne sait pas trop la provenance. Ouais, mon André,
1: tu disais Non, mais je disais moi, c'est un débat où je suis très partagé là-dessus. Euh, c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on détruise des maillots pour les mettre dans des cartes. Mais en même temps, je me dis, euh, ils jouent tellement de matchs dans une saison, les joueurs, bah, qu'ils en foutent quoi après tous les maillots. Et encore le maillot euh, des... si si...
0: record, je comprends qu'on n'y touche pas.
1: Ouais, voilà, mais euh, des maillots euh, de saison régulière euh, sur 82 matchs. Si euh, ou... ça finit euh, à la poubelle, ou enfin, je suppose qu'il y a des maillots qui doivent euh, disparaître. Quoi. Donc autant que ça serve à faire des cartes si, si vraiment. Euh,
0: C'était euh, mon avis aussi. Mais c'est intéressant comme débat aussi. Je pense qu'on aura l'occasion de
2: l'avoir dans, dans un space sur Twitter puisque c'est vraiment notre, notre mode de, de communication pour tous les débats. Donc euh, on aura l'occasion de, de le faire dans les semaines à venir. Voilà pour ces news. Du coup, je me suis arrêté à trois news parce que...
1: Bah c'est, c'est parfait. C'était bien trop la fois d'avant. C'est très très bien. C'est impeccable. Bah voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter les boys C'est good. C'est good. Bon, bah on lance la suite. C'est
3: parti
0: Voilà les amis, donc il est temps de retrouver Eric, donc vous nous aviez demandé de faire un podcast, enfin une interview euh, sur l'écologie, sur euh, comment le hobby pourrait changer et à travers ça et c'est notre amie Suzanne aux états unis qui est une collectionne- collectionneuse et qui a travaillé chez Tops et qui m'a donné euh, le contact d'Eric euh, et Alex va être là pour la traduction et poser aussi des questions, salut Alex Salut Salut à tous, à tous Et donc euh, on accueille Eric, euh, hi Eric Hi, hi Eric Hi, hi Alex Welcome on board. Thank you. <rire> on podcast. <rire> <rire>
1: on podcast.
0: <rire> voilà. Donc déjà, Alex, si tu peux demander à Eric qui se présente, euh, savoir que c'est Suzanne donc, qui nous a mis en connexion, puisque je lui demandais donc pour l'écologie et qu'est-ce qu'on pouvait faire, et elle m'a donné son nom, savoir euh, un petit peu comment euh, il, est, il est en arrivé euh, dans les cartes et, euh, et ses actions.
2: Okay, so first two things Eric, Uh, may you introduce yourself, Um, what are your links with the the hobby, what do you collect, and um, as uh, Greg already mentioned, Suzanne introduced uh, yourself to Greg, so may you give us maybe some background about that. May you give us some details on the let us start uh, with that. Sure,
4: Greg, Alex, thank you for having me on your podcast today. Uh, my name is Eric Melton. Um, I've been collecting for about 30 plus years now since I was 10 years old, so I'm only in my mid 40s. Um, I collect uh, mainly goalie rookie cards, as you can see in the background here, and I also collect um, non hockey. Canadian rookie cards, so players that play baseball, basketball, and football that are Canadian. Uh, those are that's my personal collection. Um, I've been in the uh, sustainability and environmental sector for 20 years. So as a collector, it's it's kind of a contrast. This is what I do as a hobby. This is what I do for work and for my business. And so that's that's the connection from why you're interviewing me. Um, with regards to the introduction from Susan. Um, Her and I were talking about sustainability in the hobby, Um, not from an individual collector basis, you know, people reusing boxes, reusing plastic, you know, trading cards, selling to each other, but more so at a manufacturing and corporate scale. So the Fanatics, uh, Panini, Upper Deck, Leaf, you know, these companies, what could they actually do better? you know, in terms of the sports industry being completely different, you know, they're further along in sustainability, the major corporations who own the teams or sponsor the teams, the actual teams themselves, you know, having a sustainability footprint and understanding what that is, the the stadiums, the the ballparks, the arenas, they all have utility management and, and new innovation that's being put in. But if you look at the sports card industry, the manufacturing sector at a larger scale from the sports card industry perspective, they're actually falling quite Far behind. And then if you see the hobby itself on Instagram or TikTok or on Twitter, there's a lot of people who have piles of plastic, piles of packaging. You know, if you think about mail coming in from All over the world, that footprint of even transportation to get your products and things that you order online, things that you order off of eBay. This is where that conversation came from. Okay,
2: thank you. So I will translate that part. Donc Eric en fait est un collectionneur canadien qui est en particulier du coup sur les cartes de hockey mais aussi sur certaines cartes non sportives. Depuis 30 ans, il travaille aussi dans le domaine environnemental depuis 20 ans. Donc en fait, c'est un peu le contraste entre les deux milieux puisqu'il y a l'environnement d'un côté et du coup la euh, du hobby de l'autre côté et en fait, il se rend compte qu'au niveau de, du hobby, euh, on est assez loin dans l'avancée environnementale et dans la démarche par rapport à son travail du quotidien et à ce que les autres entreprises proposent. Donc, il fait le lien avec tous les acteurs majeurs, notamment au niveau de la production, donc Tops, Fanatics aussi maintenant qui vient d'arriver il y a peu, euh, Panini et autres. Et il voit qu'il y a quand même beaucoup de, de déchets qui peuvent être produits, notamment avec tous les courriers qui sont envoyés quotidiennement, les packaging, euh, tout ce qui est euh, autour aussi en termes de display ou en termes de marketing. Et euh, bah, ça le fait le lien entre eux ce qu'il fait dans la, la vie professionnelle et sa passion au quotidien, du coup il dit qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus et qu'il y a des choses à trouver et
0: c'est sa réflexion actuelle qui va nous développer au fur et à mesure D'accord, ouais donc c'est super, en plus bon Eric on le comprend très bien donc euh, c'est, c'est vraiment agréable et donc on a trouvé vraiment la bonne personne, Suzanne à viser juste. Est-ce que lui déjà il a vu une évolution peut-être même négative lui qui l'Exon depuis 32 ans moi 20 ans, toi Alex c'est pareil, est-ce qu'il a vu une, une évolution qui pourrait être négative est-ce qu'il a fait des propositions au et j'ai vu récemment que Tops euh, travaillait sur des packs biodégradables mais est-ce que pour lui c'est faisable puisqu'on sait qu'ils avaient fait aussi ces packs un peu euh, alu pour éviter qu'on puisse voir à l'intérieur euh, et protéger les cartes, voilà la petite réflexion
2: Ok, so Rick, do you think it's getting better or worse, uh, what do you think the um, OB is trying to do in order to improve, we've seen that Tops is trying to change uh, its packaging uh, we've seen that they have used uh, aluminium packaging in order to uh, protect what's inside, uh, do you see any other possibility? Uh, do you think it's getting worse with uh more people getting into the hobby or do you think it's the same it's getting better do you have any insight about that please
4: yeah greg alex for me it's it it's kind of a interesting uh, perspective because i see it from an industry side in sustainability and environmental stewardship and those are big multinational corporations and so these companies kind of fall under the same umbrella um the the fact that each of the companies that manufacture cards, they're all private. Uh, they're all private corporations. They're not publicly traded. So there isn't really a lot of um, industry oversight that's forcing them to improve. You know, there's not a lot of competition. There's only the four of them, four or five manufacturers. Um, The industry is a niche market. And so they don't actually have a lot of um, other players that would impact them. Tops got bought by Fanatics and Fanatics of of the four or five major manufacturers is the only one with a global impact report or sustainability, uh, environmental sustainability (laughs) mission. And that was more related to their labor. You know, the, the the sustainability side for them is more related to their labor practices because of how they manufacture T-shirts and, and apparel rather than the cards, you know. And so transitioning from the types of manufacturing materials, the types of packaging materials, um, the biggest challenge I see is that there isn't any demand. You know, the, the, the hobbyists themselves really just open the packs. They throw them out. You see a lot of people, they don't even keep base cards anymore. Um, they, they, they burn them or they recycle them. They give them away. Um, People are buying boxes really to just look for hits now right? And not really collecting the, the full base sets or, or what's being made. Um, a lot of the measures now, there there's a lot available. So there's a lot of big push at government levels in, in North America and probably different European countries to push out different plastic materials, you know, stop using these plastic materials. Um, that seems to be a universal thing now amongst the manufacturing sector. If you look at this industry, um, plastic is very prevalent, not only just in the packaging, but in the cards themselves, the types of materials that they're using for the paper. Um, The cardboard itself could be recycled materials. You don't really see that, though, unless you're actually looking at the packaging, reading the box labels. Um, Are they really advertising that? The reason they aren't is it's not really that much of a demand, right? So innovation in the stewardship or environmental or sustainability side of things really right now has been the fact that Upper Deck provides e-pack. Um, NFTs became very popular during the pandemic, you know, and that's another way of collecting sports cards. NFTs kind of went into with sports cards as well. Um, but overall, because there isn't any demand for it, um, there isn't really a big push for it. So the conversation I had with Susan was, could we write about it? Could we tell people about it in Beckett or in Sports Collectors Digest? When I reached out to them, and nothing against them, they both mentioned to me as an editorial response back as a freelance writer, this isn't a topic that people want to know about. We haven't heard this from people individually. The major players in terms of manufacturing don't really talk about it. They don't boast about it because no one actually cares. I, I don't know if that's the lack of a the better way of describing that. And if you talk to your friends that collect, that's probably a common thing as well, right? It's almost a pastime or a hobby that kind of removes from what actual... Uh, people care about in terms of the environment or stewardship, um, I think just for me it's problematic because it, it's, it's a dichotomy of what I do you know? and so I do this every day from a work side and then I see it from my own hobby and collection and it,
2: it's kind of a contrast Ok, thanks Eric um, Donc euh, en fait le premier point que Eric a mentionné c'est que déjà le hobby est géré en partie production que par entreprises privées donc en fait toutes les lois, toutes les régulations ne peuvent pas être directement euh, demandés à ces entreprises, qu'il n'y a personne au-dessus au niveau public ou lié en termes publics pour l'imposer. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que la demande n'est pas forcément présente. Alors il faudra voir sur les différents marchés, européens, asiatiques, américains, africains, il y a peut-être des marchés où ça peut évoluer et changer, mais globalement la demande n'est pas trop là. On voit que les gens sont dans le hobby par passion, par plaisir, qui veulent... Chercher actuellement, en plus, encore plus depuis la pandémie, des hits. C'est ce qu'il mentionnait, notamment des box breaks. Les gens ne collectionnent même plus les cartes de base, malheureusement. Forcément, il y a toujours des gens qui sont passionnés et qui veulent faire leur set complet. Mais euh, les cartes de base ne sont sont plus euh, collectionnées autant qu'avant. Elles sont même des fois jetées, brûlées, euh, rarement recyclées. Donc, forcément, les producteurs, les fabricants ne vont pas chercher à aller proposer une alternative. Ça, c'est un problème. Donc, il y a peut-être quelque chose à réfléchir à, à ce niveau-là. Et euh, lui le dit justement dans son quotidien, c'est un problème parce qu'il travaille dessus au quotidien, euh, au boulot. Il voit justement comment il peut aider tous les producteurs, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes euh, compagnies. Et puis, à côté, dans sa collection, il voit que par contre, il n'y a rien qui est fait. Donc, c'est un peu euh, un paradoxe, un, un, ah ouais, un paradoxe, c'est un peu un non-sens. Donc, il, voilà, ça lui fait deux de facettes dans sa, dans sa vie. Et on voit que c'est pour, pour tous les éléments puisque des cartes recyclées, il y pas ou extrêmement peu. Des displays, pas du tout. Voilà, rien n'est proposé. La demande n'est pas encore là. Euh, ou pas là co- tout court d'ailleurs. Et c'est, ce qui, c'est le constat qui a été fait justement avec Suzanne aussi, euh, dont lui a parlé Greg. Et il dit que là, pour le moment, bah, ce qui manque justement, c'est plutôt la demande parce que c'est pas le hobby qui va forcément venir de lui-même proposer ça si les gens ne viennent pas en chercher, puisque le hobby a toujours autant de demandes pour l'ouverture, pour les achats, pour les collections. Mais personne, par contre, ne parle de ce souci-là, alors que c'est un souci dont on parle tous les jours pour toutes les autres entreprises, pour tous les autres milieux, pour toutes les autres industries. Donc il y a un petit manque à manque à compenser là, sur ces éléments là
0: d'accord et il a parlé aussi de Fanatics qui avait eu une firme c'est ça euh, vu qu'ils sont une grosse boîte et ils ont une partie écologique mais euh, voilà il y a, y a tout à construire puisqu'ils viennent juste de racheter et... mais il y a peut-être une réflexion là dessus c'est ça ils ont un département euh, qui traite les, ces affaires. Fanatics actuellement
2: du coup donc il vient vraiment d'arriver récemment dans le hobby est la seule entreprise qui proposer quelque chose au niveau environnemental ou au niveau développement à ce niveau là puisque leur compagnie leur entreprise ne fait pas que de la carte bien sûr c'est une entreprise qui est beaucoup plus large et qui propose aussi notamment des vêtements et du coup sur ces parties vêtements ils ont des départements (coughs) qui s'orientent là dessus donc ils peuvent proposer, maintenant la question c'est ce qu'ils vont et comment ils vont le faire, c'est la réflexion justement dont Eric euh, parlait en, en fin de discussion, c'est pas, voilà, le hobby n'est pas encore assez demandeur pour ça, mais Fanatics en tout cas a les possibilités, a les pouvoirs, a les compétences pour le faire, maintenant à voir euh, ce qu'il en ressortira
0: dans les mois, semaines, ou à venir. Alors, est-ce qu'il est confiant, puisque donc Tops a annoncé qu'il travaillait sur un pack biodégradable, donc est-ce qu'il en a entendu parler Est-ce que pour lui, c'est juste une idée qui est en lancée pour faire genre et au final, il n'y aura rien derrière Est-ce que Fanatic, c'est à la manœuvre Est-ce qu'il est positif dans ce sens où il pense que ça va être dur de faire bouger les lignes Parce qu'on a vu, par exemple, en baseball, ils viennent d'annoncer le retrait de 10 collections, de certaines qui étaient plutôt majeures et d'autres plus confidentielles. Et on a l'impression qu'ils vont se recentrer sur la qualité et peut-être aussi le nombre de produits. Mais il y a aussi la polémique en ce moment, par exemple, sur les Top Series One où on parle de la nouvelle. Gen Era où il y a une production énorme il y a la fameuse vidéo que tu as postée sur notre compte où on voit une gamine qui nage avec des packs jusqu'au-dessus donc voilà parlez un petit peu de tout ça qui est lié justement à ces fameux soucis de box break dont Eric parlait juste avant voilà so Eric uh,
2: are you confident about, uh, about this um, new let's say opportunity because for, for us it's an opportunity for the, for the hobby uh, do you think that the manufacturer will be able to do that we've seen that Tops uh, is trying to create new packaging that will be um, envi- 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 environmentally environmentally Uh, that will uh, help um, us uh, later on and uh, that uh, they want to focus on less collection less series um, but provide more quality um, for each and every product so we've seen that many times now and we've seen that on the other part on the other side uh, top series one had many Trouble when it was launched because people were just box breaking it uh, in order to get the the hit and uh, many displays many packagings were just throughout thr- thr- so it was very real mess so what do you think which side should we get on should we be confident uh what do you think about that
4: i'm excited for the fact that at least one of the companies has taken a step forward and i think that's related to the acquisition you know when fanatics bought tops um Uh, Fanatics has different standards uh, that that allow that to umbrella into what Tops has to do now as a subsidiary of theirs. Um, because it's such a small competitive landscape, I think it actually, if anybody makes a leadership change, um, leadership by example will result of that. You know, it's a lot of copy and paste in any industrial sector, and so if one of the leaders sees a growth in something that they did. Um, even if it's perceived, you know, mixed perception based on, you know, is this greenwashing? Are we just doing this because we have to? Um, overall, I'm, I'm, I'm in the progressive center um, when I work with uh, multinational companies from my consulting business and from my job. Um, for, for what it's worth, I think if, if a company is willing to try, um, when I did the research to prepare for our conversation, um, I actually couldn't find anything, you know, like that, that was actually very surprising for me, um, for something that's been around for a long time, um, you would think there's at least a little bit of momentum, you know, and. Um, For how top of mind it actually is, you know, with climate change and the environmental impacts globally, um, this industry is almost serving in a vacuum. You know, it's like it's it's this is one of the few things that I've run into and what you you guys have found uh, where a positive change is there. Um, It's probably not widely announced, if you've noticed. Right. Like it's not something you can really find. It's not something that's readily broadcast. And that's probably done on purpose. Right. Because they're sticking their necks out to some extent. There's only four or five manufacturers. The rest of the manufacturing sector that's um, adjacent to it is all plastic related. You know, it's manufacturing for protection, it's grading companies, it's packaging companies, all of their supply chain is distribution, logistics, packaging, you know. So if they decide to do something, they're being one of the biggest ones, um, that's a positive change. You know, 20 years ago, when the environmental sustainability sector started uh, started to mobilize, the big players that were changing things were companies like Toyota and Walmart and Unilever. You know, and those were the ones that because of their footprint, because of their supply chain, they could make an influence. So if the four or five big manufacturers in our hobby decide to make a difference and make a change, uh, could that trickle down to their subsidiaries? Could that trickle down to their brands? Uh, could that trickle down to their supply chain, the vendors that provide them? Um, when it's compared to the individual, what I really like about it is when I asked that question on social media, on Twitter, there were a lot of people who expressed you know, a concern about where the hobby's going compared to where it was, a concern about you know, the affluence and consumption of just you know, volume to be able to get what you want. And then there was a lot of people who really liked the old way of collecting. You know, it's not even that old, but just reusing materials, you know, trading with friends, trading with the community so that these things don't get thrown out. These aren't just to open to find hits. You know, people are still collecting. I think the pandemic heightened this because there was a lot of new collectors, new investors, people getting into the hobby yourselves included in terms of your podcast. And I think the contrast is, if you're pointing this out in your market in France, this is something that I've been wanting to talk about for about five to 10 years now in my market in North America. And I haven't really been able to find a lot of proponents until I started asking. And so this is helpful to have that conversation, but also it's helpful to see if the companies are starting to make a change.
2: Thank you, Eric. Um, du coup, par rapport à la question de Tops, Eric um, estime que c'est l'acquisition de Fanatics qui a facilité ça, puisque comme Fanatics ça déjà toutes les régulations, tous les éléments en main, comme on l'indiquait plus plus tôt. Et ben, ils ont déjà avancé là-dessus. Donc potentiellement, c'est ça qui ferait que Tops change un petit peu son fusil d'épaule par rapport à cela. Et du coup, un peu plus ouvert. Donc ça, c'est, c'est intéressant. Euh, maintenant, quand il a fait les, les recherches justement pour voir si le marché avait des évolutions, des, des idées par rapport à ça, constate qu'il n'y a rien, pas grand-chose en tout cas, ou rien, en tout cas dans les faits. Donc il y a eu peur des annonces, mais il n'y a pas de faits qui ont été mis en place. Sachant que, comme il le dit, il travaille dans l'environnement depuis plus de 20 ans. Que ça fait plus de 20 ans aussi que ses soucis environnementaux ont été euh, levés à tous les niveaux. Et du coup, que c'est un peu tard. Mais par contre, ce qu'il apprécie, c'est qu'il dit que s'il y a un acteur qui se lance... Euh, là-dessus, vu que le marché est quand même assez réduit, qu'il y a 4, 5 producteurs, fabricants maximum, bah, potentiellement tout le monde va suivre parce que bah, c'est un avantage concurrentiel et que tout le monde voudra y aller aussi et que ça peut parler aussi à une nouvelle génération ou à des gens qui, qui euh, n'y avaient pas pensé jusqu'ici. Donc, ça, ça peut être assez rapide. Il faut juste qu'il y ait la première compagnie qui fasse cet effort, la première entreprise qui aille justement euh, sur, ce, sur cet aspect-là. Et euh, bah, ce qu'il dit, que déjà nous, le podcast, euh, podcast, justement, en parle, il trouve que c'est déjà un bon point, que lui, il a cherché justement sur son marché euh, nord-américain et euh, américain globalement, au Canadien à avoir ce genre d'échange et qu'il a eu du mal, qu'il a contacté des magazines, des blogs, euh, des médias et qu'il n'a eu pas de retour parce qu'on lui a dit que ça intéressait pas ou peu les gens, euh, donc il trouve que cet aspect éducationnel est encore manquant et que ça commence à arriver que ce soit via la France mais sûrement ailleurs aussi, c'est déjà un bon point, maintenant il faut que ces fabricants justement qui eux euh, arrivent à, à aller plus loin et on, il disait que justement les premières compagnies qui ont, entreprises qui ont lancé ça, c'était des grandes entreprises qui avaient beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui avaient beaucoup de déchets euh, il y a 20 ans comme Unilever, Walmart et autres, et c'est ça qui a enclencher ensuite toutes les démarches des autres entreprises dans le milieu environnemental, et c'est ce qu'il faut aussi dans le lobby, il faut qu'il y en ait juste un acteur qui soit suffisamment important pour que tous les autres disent « ben oui, pourquoi on n'y va pas nous aussi ?» et que du coup après ça évolue et que ça, et que ça puisse avancer aussi. Donc ça va prendre sûrement un peu de temps, mais de voir qu'il y a une prise de conscience et que les gens commencent à s'y intéresser et que du coup on puisse avoir cette discussion ensemble, ça le motive et ça indique qu'il y a des gens qui y pensent et qui potentiellement ça va arriver plus vite que, que prévu.
0: D'accord, mais alors est-ce qu'on peut voir aussi par le prisme de, du collectionneur C'est que nous, par exemple, français, on a du mal à avoir du produit, on, quand on achète quelque chose, ça nous coûte beaucoup plus cher, donc on va le faire en moins souvent, donc on va peut-être plus apprécier on a encore la culture peut-être de la régulière, de la carte base. Mais le, le nouveau collectionneur, il est donc intéressé comme l'idée, le high-end euh, aujourd'hui. Pourquoi on fait autant de base Puisqu'en fait, les gens ne les gardent pas, quasiment tout le monde, hein, même s'il y a toujours des, des, des particularités. Et aussi une histoire de mentalité, parce qu'on a eu récemment nos amis canadiens et ce n'est pas du tout leur jeter la pierre. Mais très vite, quand on discute dans la culture, il y a le mot investment, Tu vois ce mot tout de suite ce rapport à euh, je fais un investissement or nous par exemple en France on va, il y en a qui vont spéculer mais globalement on n'a pas la même euh, façon de procéder et lui il y a 20-30 ans j'imagine que sur la carte de hockey c'était la même chose est-ce qu'il n'y a pas aussi donc les compagnies il y a la facilité mais est-ce que le collectionneur ayant totalement changé un petit peu de profil c'est pas un problème il y a une histoire de, de culture aussi puisqu'il y a ce, ce côté financier et donc pourquoi faire des bays encore tu vois euh, le rapport bah c'est, Justement j'ai complété en plus ta question parce que moi j'avais un
2: petit en tête par rapport à ça, ça c'est, est est-ce qu'il n'y a pas justement un petit problème qui est lié à ça, qui est éducation, édu, éducatif Oui, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'éducation que Peut-être que moi, justement, c'est la question que je vais lui poser aussi. Euh, les jeunes générations qui ont une éducation différente des collectionneurs un peu plus âgés, ah, oui. notamment un nouveau, aspect, euh, sur le marché plus proche, voilà. Exactement oui, le sont... problème de l'environnement.
0: Oui, carrément. On est peut-être, nous, dans le... l'entre-deux, comme tu dis, mais les ça. nouveaux sont beaucoup plus euh, sujets. Mais le problème, le prix des paquets, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils sont moins importés. Est-ce que, aussi, d'ailleurs, le Fanatic va faire populariser et faire des prix moins chers pour aller chercher ces gens Ça peut être, ouais. Je, vais, euh... je pense c'est... qu'il y a trois, quatre questions et dans une. Là. Si jamais ça venait à couper, parce que tu sais, avec Zoom. Au pire, je renvoie un lien. Si on n'a pas tout qui s'inquiète pas, je renverrai un lien.
2: Oui, OK, pas OK, Eric, so we have uh, two, three, four questions in one. Um, so, first of all, we think that the the current series are quite big. We have a lot of base cards. Even if you already mentioned that people are looking for the hit, So, why do the manufacturers keep doing all of these base cards if they know that the hobby uh, is looking for these hits? So, first part, then shouldn't they reduce their series, reduce the number of products, in order to offer just the best ones, maybe more quality as Top's already mentioned. And uh, isn't there a, an issue with um, the education? Maybe the I'm hoping that the new collectors are into um, the sustainability more than the older ones because they are uh, more educated with that. And we've seen another last part, especially in the US market, a bit less in Europe, but we can see it we've seen a lot the world investor around the hobby so it's linked to the hit parts the box the box break on looking for the hits but shouldn't it be just fun just collection and not so much investment investment you, you can invest okay right but we think that we you can see this world more and more and it's part of the keyword now Of DOB and maybe we should more focus on the um, on fun, on collecting, on opening with friends, on just sharing with the others. And that should be enough. Four-part question. Mate. I love it. <laughs>
4: Thanks, guys. Um, so I'm gonna ask answer them in each part. So. I think with regards to uh, Top Series One and having a high volume of base cards uh, with hits, I think that's a historical thing with once, once inserts, premium inserts started to enter in the card packaging market, the, the actual what you could buy retail or hobby, um, it's become a lottery. To some extent, right? You're you're opening boxes of cards at twenty to fifty dollars a box, whether it be blasters or hobby boxes, could be varying in price. When premium cards, the premium pack cards were three dollars, and everybody was in an uproar in the early '90s, and three dollars was an expensive pack of cards. When you think about now, the high premium products of the thousand to fifteen hundred dollars a pack, you know, in contrast, um to some extent, Alex, your question, the the high premium uh, cards, they're only really like one or two cards in those pa- in those boxes or packages. So they actually solve that problem with the high premium investors, the people that buy. But for the general collector, it's the people buying at retail. You know, they're buying at stores, they're buying at uh, uh, places that um, they can afford to get th- these things or their local hobby shop. And so they're trying to find those hits. And so The it, the the hobby is is feeding into the affluence, right? It's like you need to open these packs in order to you know, to get these cards. You don't care about the base. If you only care about the hits, you're not really collecting anymore. You're really just trying to find lottery tickets and breaks. Now it, it, that's essentially lottery. In 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 U.S. and Canada, we have regulations against these types of systems because they don't call them breaks necessarily. They can get away with not having them be sanctioned. Um, They're actually lotteries, right? And so you're you're running a little gambling ring or a lottery ring to, to, to get the best cards from those boxes. More affordable to open a box as a group, right? But not in the way that we are actually intending to collect. A lot of the breakers don't even send the base cards to the people who win them. Um, because they don't want them, right? And so we're f- we're feeding into the problem as collectors. With regards to reducing the products, I, I saw that as a very positive thing. Um, I think Tops is acknowledging, you know, there's a lot of products that aren't really selling on the secondary market. You know, there's not a lot of demand. There's not a lot of collectors that are collecting the full sets or master sets of these base products. And so reducing their menu is actually going to help them in the long run. And I'd like to see that from... Across the board, in terms of the manufacturers, because then they don't end up with a large volume. You know, they're focusing more on the quality, they're focusing more on the design, the photography, what type of hits are included in these boxes. Where I can see it being a supply and demand issue from an economist standpoint. They're going to raise the prices as a result. So that, that's the only negative that's going to come out of reducing the number of products that are available. It's a way to raise the price. And so that, that's going to end up being a negative for collectors. Um, for new collectors, um, I think the biggest challenge is, as myself being an, a middle-aged collector, there's a lot of older collectors above me. Um, social media wasn't part of collecting. Okay. And so our podcast interview right now is an example that this didn't exist 20 years ago when I started collecting 30 years ago. And so as a result, the newer collectors are influenced constantly by social media, high volume uh, c- c- uh, views of people opening things, big breaks, big wins, big hits. And that side of it just continues to feed into, are we facilitating collectors who just want to collect or are we facilitating people who care about winning, winning jackpots and making money? And unfortunately, it's kind of a split. You know, there's there's a nice group of younger collectors that are coming up and just enjoying it. You ask a, a number of young collectors who are focused on investment, they don't even read the backs anymore, right? They're looking maybe at the serial code to make sure that it's not a single print or a short print, but the rest of it, they're not even really caring. And when kids back in the day were looking at collections, they were looking at the players. They were collecting the players, the teams. You know, they were reading statistics, learning about math. You know, that's still part of what I like about collecting. Not everybody likes that anymore. And so there, there's kind of a nice split in between of that. Where there's potential from, you know, making some of those changes, um, the the investment side of things, uh, cards themselves are an investment for the different teams and the different players that are featured on them, right? So the the players associations for each of the teams Um, they actually buy into the joint revenue contract with the leagues to make these cards. So if they see that as a way to change the industry, because in the sports industry, sustainability and environmental stewardship is actually a big thing. Social community aspect is a big thing for them now. They don't see this right now as a pocket to improve because they're making revenue from it. And it's very passive for them, right? They're signing autographs, their photos are being used. And so from an investment side on the other side, for the collectors, You know, if they see that, okay, these are high quality products, these are being made in a sustainable way, there's nothing wrong with that. If you look at the big brands in manufacturing, the big brands in consumer products, the most reputable brands in industry are also very sustainable, you know, and so there is nothing wrong with having that become the norm, right? There isn't a momentum, there isn't a shift right now, and I think what you're highlighting is starting... And what's really fun about it is that as somebody who's been doing sustainability for 20 years, this is kind of the same place of where things started, right? And so that's how far back they are as an industry, as a hobby. I think that's where we are, is we're about 20 years ago where we could be today. And I think it's not going to take that long to get that that fast. It is going to be the investors from both sides. And it is going to be the people who collect who want that. Mais la manque d'éducation et d'éducation sera toujours
2: le plus grand facteur. Merci, Auric. Alors, on va reprendre du coup cette question euh, multiple. Donc, il estime en fait que dans tout ce qui est ouverture actuelle, box break, etc., on, a, en fait, on rencontre une loterie. Clairement, c'est de la loterie puisqu'on cherche le ou les hits, quand il y en a plusieurs, et qu'en plus, aux états unis c'est quelque chose qui est interdit sous cette forme-là, donc c'est souvent détourné, donc c'est assez, assez compliqué par rapport à ça, mais concrètement, c'est ça, c'est de la loterie, et en plus, quand on fait des box breaks, on demande aux personnes d'investir pour obtenir du coup un accès plus facile à ces lots, entre guillemets, donc à ces cartes, à ces hits et euh, à ces sets, alors que euh, peu, de, peu de chances qu'ils l'obtiennent, et en plus, lorsqu'ils du coup obtiennent quelques cartes, si ce n'est pas celles qu'ils souhaitent, ils ne demandent même pas à les recevoir au final. Donc c'est les cartes de base qu'ils ont obtenues lors du box break, ben elles ne sont même jamais envoyées parce qu'au final les collectionneurs ça ne les intéresse même pas, ils voulaient juste le hit, ils ne l'ont pas, ils ont payé mais ils ne veulent pas les cartes qui, qui sont basiques. Donc ça c'est un souci qu'on voit justement par rapport à, à ces éléments-là et qui est un peu une bataille notamment au niveau légal aussi aux états unis euh, et que euh, le prix aussi a beaucoup évolué et c'est pour ça que ces box breaks sont, euh, sont si autant, euh, autant demandés parce qu'au départ dans les années 90 les plus chers des packs étaient aux alentours de on disait, une vingtaine de dollars, 30 dollars, c'était déjà cher. Aujourd'hui, on voit, on parle en milliers. Donc, c'est... c'est quand même complètement différent. On est arrivé dans une autre planète, dans une autre dimension. Donc, c'est plus du tout le même univers par rapport à, par rapport à cela. Et c'est plus du tout le même univers par rapport à cela. Par contre, sur toutes les cartes de... à haute valeur ajoutée, tous les sets à haute valeur ajoutée, donc quand on disait qu'il y avait beaucoup de, de, de cartes de base sur les sets, on va dire, qui sont facilement accessibles dans les cartes shop ou dans les mêmes euh, grandes surfaces, mmh. sur tous les autres sets, c'est une à cinq cartes par set. Donc sur cette partie, euh, nombre de cartes disponibles et longueur de set, ce n'est pas le cas. Par contre, effectivement, tout ce que le grand public peut s'acheter, alors là, on voit que c'est des sets à 100, 200, 300 cartes, et voilà, des fois plus, il y a des parallèles, etc. Donc ça, c'est effectivement le, le fameux problème dont on, dont on débattait. Mais euh, voilà, si on veut retrouver ce qu'on avait en fait, ce qui était en fait la valeur des années 90, chère à 20 dollars, bah, aujourd'hui, il faut en dépasser 2000, dépenser 2000 pour avoir l'équivalent. C'est un peu, un peu le souci. Donc euh, ensuite... Il y a aussi toute la partie collection qui a changé. C'est juste la partie collection qui a totalement changé. Aujourd'hui, comme on disait, c'est du hit. Mais avant, les gens, ce qu'ils voulaient, c'était les collectionneurs en particulier. Ce qu'ils voulaient, c'était un sportif, un joueur, un athlète, une célébrité. Et ils voulaient savoir ce qui était écrit derrière. Parce qu'il peut y avoir un speech qui était très particulier derrière. Il peut y avoir des photos qui étaient particulières, des données qui étaient particulières. On cherchait de la stat, on cherchait des infos. Aujourd'hui, les gens vont regarder la photo éventuellement. L'illustration, c'est une illustration. Et c'est tout. Et les personnes, s'ils retournent la carte, c'est pour voir éventuellement s'il y numéroté. <rire> voilà
0: donc ça s'arrête
2: là, donc <rire> c'est ça un peu le souci, ouais, c'est
0: vrai. donc avant on s'est intéressé vraiment à la carte. On voulait voir les, les stats, avait... on voulait voir, le. tu apprenais des choses de ton joueur, aujourd'hui avec les réseaux sociaux internet, tu veux les stats, je te dis Aaron Judge en baseball, tu vas sur internet, tu vas voir les stats, alors que tu vas plus à la carte, alors que les gamins à l'époque connaissaient les statistiques des joueurs grâce à la carte.
2: Exactement, c'est complètement ça, c'est qu'en fait euh, du coup, la, la carte en fait, avait une valeur ajoutée par rapport aux connaissances, Euh, de l'époque, aujourd'hui les connaissances sont tellement faciles et d'accès que bah, la carte est plutôt une manière de mettre en avant donc en fait la connaissance et ce qui est écrit au dos bah, n'a plus cette valeur ajoutée donc ça, c'est un autre souci par rapport à l'aspect collection. Donc Tops aussi, le fait que Tops réduise son offre, c'est parfait parce qu'il y avait effectivement beaucoup de produits actuellement disponibles. Et quand on multiplie par le nombre en plus de fabricants, c'est énorme. Donc les gens déjà commencent à être perdus en termes de collection. Alors si en plus, on en parle en termes d'environnement, c'est, ça devient une catastrophe. Donc ça, c'est quand même un bon point. Il faut espérer maintenant que tout le monde fasse la même chose. La Red Fanatics, encore une fois, peut changer la donne puisque comme ça, un acteur majeur du marché global de la collection est du fan art et du fan en général ça peut changer beaucoup de choses après pour les nouvelles générations et tout ce qui est partie éducation Eric mentionnait en fait que qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas il y a plusieurs années et ça fait le lien avec ce que tu disais Greg juste avant c'est les réseaux sociaux les nouveaux collectionneurs en fait sont influencés par les réseaux sociaux c'est presque un peu un asme, influence réseaux sociaux ça va de pair et du coup si on leur montre qu'il faut aller chercher des hits il y a des box breaks ils vont aller chercher des hits il y a des box breaks c'est assez logique au final puisque ils vont en fait faire un peu un cadre de ce qu'on, ce qu'on leur a montré. Pourquoi chercher quelque chose si on leur montre des choses comme cela Il dit que si justement quelqu'un va dès à présent proposer des démarches environnementales, quelque chose justement à un développement, un développement durable dans le, dans le lobby, bah ces nouvelles générations devraient dire. Pourquoi pas Pourquoi on n'irait pas nous C'est quelque chose qui est, qui est bien. Qui s- ils n'ont pas justement tous les historiques que les collectionneurs un peu plus âgés ont. Que, ah ça me change les habitudes, moi j'ai, je pensais à ça, je préférais ça, avant le toucher était différent, etc., etc. Eux, ils sont assez nouveaux, ils vont se dire Bah moi ça me va, moi par contre, j'ai ce que je veux. C'est parfait, donc il faut peut-être utiliser l'opportunité justement des réseaux sociaux, euh, de l'arrivée de Fanatics aussi, pour proposer de nouvelles valeurs à ce niveau-là et pour justement toucher une nouvelle génération de nouvelles cibles et qui par la suite bah, pourra faire effet, effet boule de neige et toucher aussi les générations un peu plus âgées. Donc ça, ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Et pour la dernière partie, investissement, effectivement, ça reste un milieu de collection. Donc comme tous les milieux de collection, que ce soit de l'art euh, ou euh, du coup des cartes, il y a toujours un aspect investissement. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un aspect investissement qu'on ne peut pas une relation durable, ça n'a pas, ce n'est pas antagoniste, ça peut aller ensemble, ça peut travailler ensemble la preuve est que toutes les grandes entreprises du luxe maintenant ont des pôles développement durable et du coup s'investissent dedans donc sur ces, tous les grands producteurs, tous les grands fabricants de différents produits dans le monde le font donc pourquoi dans le hobby ce ne serait pas le cas si quelqu'un le lance et le fait, ensuite les autres pourront le faire parce que justement le hobby n'a pas 50 000 euh, fabricants ça suivra, donc il suffit en fait que il y ait un petit peu de demande qui arrive de la part des collectionneurs, qu'un acteur fasse cette démarche pour que le hobby entier change sa vision, sa démarche, et qu'ensuite, on puisse enfin aller en avant
0: par rapport à cet aspect. Ok Alex, ouais, non, super. Donc bon, j'aurais une dernière question, et puis toi Alex, tu peux aussi hein, donner un, un dernier ton. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des combines, peut-être, je ne sais pas, moi, comme ça puisse faire aussi, de dire, euh, bah, si vous terminez le set... Vous aurez une carte spéciale, tu vois, de dire ça vous débloquerait, tu prouverais que tu as les, tout le set et tu pourrais te débloquer et avoir une carte rare, euh, des idées comme ça. Euh, quelles sont les idées qu'il aurait, Eric, euh, que ce soit pour contrer euh, ce, cette industrie Puis toi, Alex, tu peux terminer et puis remercier aussi Eric euh, à la fin pour cette interview hyper intéressante.
2: Bien sûr, euh, moi je vais compléter aussi avec une question qu'on avait eu justement sur notre Twitter en disant que c'est un peu lié à ce que tu proposes, justement Greg, que si les gens pouvaient ramener des cartes dans leur retail shop, dans leur même point de vente ou autre, est-ce qu'ils pourraient pas avoir une démarche des fabricants idée, ouais. pour proposer quelque chose en échange Donc c'est-à-dire c'est ils reprennent en fait, c'est un peu du de... et euh, comme on ouais. a pu voir des cons... comme c'est de consignes. Voilà un principe un peu de consigne, c'est un peu ce que j'avais en tête. Euh, quand on achète une display, si on ramène un display avec tous les packaging, bah on offre une carte qui est exclue. Euh, au retour, que personne d'autre ne peut avoir, et voilà. Carrément. Ça peut être une idée. Je vais poser cette question sur Eric. Ok, Eric, so last but not least, uh, thank you again for uh, your participation and for all of these the details and this information. It was a real pleasure. Um, for our last question, what are your ideas? What do you think the hobby can do in order to uh, improve um, the impact on the sustainability environment and environment? Uh, What do you think that can be possible For instance, Greg mentioned that if you complete a series, if you complete a collection, uh, you can have like a special card, like a uh, a success, something like a success. And uh, that can be given from the manufacturer, from your shop, whatever. On my other uh, idea, it wasn't mine, but it was someone from the community that if you open your box box break, you open the display, you open all of your packaging and you bring them back to your retailers. So wherever it is, whatever it is, you bring them back may the ob the manufacturer, someone give something in exchange like a special card, a special gift, a jumbo, whatever, something special just because you give it back so people will learn to uh, give it back and in order for the industry to recycle them and it can be the beginning of a new process guys i love this question
4: um this is the one that i wanted to prepare for most um because a lot of what we talked about so far has been negative right and it's been kind of critical of the of the hobby but it's a hobby we all enjoy and so i want to see it improve based on what people actually want when we when i got to talk to individual collectors um i think what was really fun about that those conversations was that if you were to talk to the executives of these companies who are also collectors right that's the reason they're executives at these uh, at at these organizations that that conversation is all i want to have to be able to spur on this ideation you know being able to understand ways to improve at both sides so you're you're talking about the individual collector perspective We've discussed the manufacturing influence from the other side and having that kind of bridge both ways. In my sector, I work in public-private partnerships, so I, I work at all sides wanting to get everybody to convene and to collaborate. And this is the way for this to improve here right? The manufacturers have to make better products, better opportunities for these types of exchange programs. Hobbyists, the collectors, want to have to use them. But those those examples that you just mentioned, Alex, uh, Greg, are related to take-back programs, you know, companies that are um, relying on a cradle-to-grave kind of responsibility. They make something that enters the environment, Whatever materials they use, they have to take it back. You know, they're responsible for what they've made. Um, A big company that does that, HP, uh, Hewlett Packard, they do that with all of their printers, all of their print cartridges, everything that they've made they're allowing them to take back and that's for almost 30 years that they've been providing that service. They provide little packaging envelopes to send back their cartridges. They provide bigger corporations the opportunity to ship their, their printers and their and their scanners back to them and they will recycle them responsibly. They'll even reuse some of the parts and the materials for their new products and that's that's a program that works really well in industry. So where I see there's a potential, if you ever go to trade shows where they have big redemption programs, box breaks where they collect All the wrappers. You know, they tell them, bring your box full of wrappers back to us. You open five boxes, you're going to get an exclusive card that's either embossed or imprinted at the show because you opened a couple hundred dollars worth of boxes while you were there. That simple process of taking back the boxes and the wrappers, they do that only for the accounting of did they open enough to get the card? It's the same step of collecting it to recycle it or collecting it to take it back to the manufacturer so it doesn't get thrown away right? It's materials that we can reuse again. So the process is already there. People want to do things to get things back. You know, they want to do things to get things for free because they're supporting the hobby. It's not that far of a step to give them something to reward them for being sustainable or environmentally conscious. And you don't even have to call it that. You can just say, you're sending back your packaging for us. We'll take care of that. But we're thanking you for being a better citizen, right? Or being a better collector in this case. They don't have to advertise it as an environmental initiative. That's what I try to tell a lot of the larger companies, right? If this is something that reputationally doesn't help you, well, you can still do it for the collectors who want it. And then you can still do it for the people who just want the redemption program, something that they can trade in for something better. You know, that would have been just garbage for them. Uh, And that can go with base cards, right? That doesn't have to be where the base cards get wasted. You know, I can see base cards going into the community for people who don't have the money to collect, right? I used to donate base cards to Goodwill or to hospitals with children's uh, wards where they have children who could collect or learn how to collect for free, right? So there's a lot of things that individuals can do, but it needs to be a bridge with the manufacturers.
2: Okay, thank you uh, very much, Eric, for your... Pour pour lui du coup c'est le point positif, c'est la question positive puisque euh, jusqu'ici on a fait un peu un état des lieux qui était plus ou moins pessimiste, là on arrive enfin sur Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui peut être fait? Donc là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus euh, chaleureux, un peu plus agréable. Ça peut être que mieux. Hein. <rire> ça peut être c'est, que pas mieux. Faux. c'est pas faux. Mais justement, justement. C'est voilà, Exactement. On c'est sur le bien de terminer comme ça. Exactement. C'est ça. Non, on veut toujours faire ça notre positif. C'est l'objectif de podcast. Donc, c'est juste jusqu'ici, c'était le constat. Maintenant, place au futur, puisqu'on sait qu'il y a des opportunités, que personne n'est complètement fermé. Il faut juste que ça se lance. En fait. Il faut que l'engrenage l'engr- l'engr- se mette en place. Donc, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces entreprises sont dirigées par des personnes qui sont des collectionneurs. Donc, ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est personnes qui ont été dans le hobby avant soit au début de, quand ils sont rentrés dans, dans ces entreprises soit avant d'être à ces postes-là donc ça leur parle en fait tout ça ça leur
0: parle c'est intéressant par contre tu vois là de ce côté-là bah, voilà, en fait, c'est-à-dire que
2: toutes les remarques qui sont faites par le hobby qui,
0: sont, qui leur sont remontées c'est des choses qu'eux
2: comprennent puisqu'ils ont eux-mêmes les mêmes entre guillemets, remarques ou les mêmes soucis ou les mêmes intérêts donc ça c'est facile pour l'échange c'est déjà quelque chose qui leur parle. Euh, ensuite, ce qu'il disait, c'est que là, si déjà on arrive, comme Tops le proposait, sur des produits plus qualitatifs, sur des produits avec un petit peu moins de série, avec des services peut-être plus intéressants, peut-être, comme on, en plus, on le voit de plus en plus, mais avec des packagings qui ont plus de cartes. Du coup, il fait moins de boosters, de blisters, ça ça commence à arriver petit à petit et on peut justement finir sur des choses qui vont être bien plus intéressantes. Ça se met en place petit à petit et il dit qu'il y a d'autres entreprises qui l'ont fait, pourquoi pas le proposer maintenant L'autre exemple qu'on vous proposait du programme de reprise, puisque c'était ça, on arrive, on vous rend euh, le packaging, on vous rend les displays, on vous rend peu importe, on récupère quelque chose en échange. Il mentionnait un exemple qui est très intéressant et qu'il fait depuis quasiment 30 ans, voire même plus de 30 ans, il disait, c'est HP donc qui fait du coup du matériel informatique il disait que HP quand ils font des ventes ils proposent aussi toujours des packagings pour retourner leurs produits ensuite ça peut être le scalaire ça peut être l'imprimante ça peut être ce qu'on veut l'ordinateur et que ça fait quand même 30 ans qu'ils le font et qu'en échange quand ils le récupèrent eux ils vont le recycler parce qu'il y a des matériaux qui vont être conservés, réutilisés d'autres qui vont être réaménagés euh, qui vont être redimensionnés etc il y a plein de choses à faire et du coup le hobby fait faire la même chose avec certaines cartes on peut en refaire d'autres
0: Ouais, puis alors là, c'est plus simple parce que des compensants d'ordinateurs, c'est complexe. Là, vraiment, du carton, du papier, euh, clairement, il y a quelque chose à faire.
2: Bah voilà, c'est ce qu'il disait, c'est qu'en plus, à partir du papier, c'est facile de refaire un autre support. Voilà. Donc là, clairement, on est dessus. Et sur les emballages, c'est la même chose. Donc, on peut vraiment être sûr à partir du moment où en fait où ça commence une première fois. C'est facile après de le relancer. Et en plus, le coût après d'investissement sera de moins en moins cher parce que une fois qu'on l'a fait, ça roule pour la suite. Donc, c'est quand même quelque chose qui suffit juste de mettre en place une fois et ça a été prouvé dans nos industries. Donc, pourquoi pas le oui. Donc, comme en plus ces exécutifs, ces personnes importantes de ces entreprises sont à l'écoute parce qu'ils connaissent les soucis du collectionneur, ça peut arriver plus vite que prévu s'il y a les bons exemples et les bons interlocuteurs. Euh, ensuite, euh, il dit que ça existe déjà dans les shows c'était ce, cette progr- ce programme d'échange donc on le voit déjà dans certains shows aux Etats-Unis où les personnes qui achètent plusieurs box breaks qui achètent plusieurs box pardon euh, qui les ouvrent s'ils les ramènent pendant les shows ils vont obtenir une carte ils vont obtenir un, un service ou quelque chose de spécifique ça et ça ça arrive dans les shows et du coup ça me donne des idées va bah, peut-être falloir qu'on en parle avec certains acteurs des shows euh, français et européens Carrément. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Et euh, du coup, en fait, c'est juste, on renvoie, et nous, donc je mets à la place, moi, du producteur, vous nous renvoyez tout ce que vous n'utilisez pas, même vos cartes de base à la limite, nous, on s'en occupe, on va soit les réutiliser, soit les renvoyer, et il dit, on n'est pas obligé forcément de recycler. Il dit, même, on peut aussi en faire profiter d'autres personnes qui ne peuvent pas se le payer dans la communauté, dans le hobby. Il y a des, ça peut être dans les, les enfants, dans les hôpitaux, ça peut être des personnes qui n'ont pas les moyens, ça peut être plein de choses, des gens qui sont passionnés, mais qui n'ont pas accès, malheureusement, au hobby. faut pas oublier que ça a un coût que rien n'est gratuit et que du coup à un moment donné il y a des gens qui sont aussi passionnés que nous tous mais qui peuvent juste pas se le permettre.
0: Ouais, quand on avait distribué les cartes dans les clubs de baseball, c'est aussi aller chercher des nouveaux collectionneurs et ça Exactement. c'est aussi important. On l'a vu dans le basket, des gars qui donnaient ça à la fin d'un entraînement euh, éveiller un peu le, la curiosité et puis les nouveaux collectionneurs et ça en fait partie complètement. Et du coup voilà il y, y a cet aspect
2: donc recyclage réutilisation mais aussi l'aspect où on peut dire au niveau social on peut faire quelque chose de très intéressant puisqu'on peut juste partager sa passion avec d'autres personnes qui soit l'ont déjà soit peuvent du coup la démarrer avec ça, avec ses gestes. Et en fait, ça permet plutôt que de jeter sa carte, de la brûler, de la ouais. mettre juste dans un, dans un carton qu'on ne touchera pas avant 30, 40 ans, et ben là, c'est de la partager avec le plus de personnes possible dans la communauté. Et ça, à la base, ça fait partie des valeurs du hobby. Et ça existe. Euh, dans certaines industries, on voit déjà qu'il y a des des échanges qui sont faits, et encore une fois, ça ça peut être fait, c'est déjà fait à petite échelle, maintenant si ça se développe de plus en plus, on va arriver aussi sur des valeurs qui vont être différentes pour les Donc, euh, Eric le fait lui déjà, il donne déjà ses ses cartes de base à la communauté, et il dit que c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, et qu'il faut que ça continue, et que si on rajoute ça avec les nouveaux produits qui peuvent arriver, et des efforts qui peuvent être mis en place, et des nouvelles idées justement, et des nouvelles versions un petit peu des... De, de, de produits avec des nouveaux matériaux on devrait arriver à un hobby qui est quand même beaucoup plus intéressant au niveau environnemental et au niveau sociétal
0: et ben franchement c'est une belle fin d'interview merci Alex on va remercier Eric pour son temps et le sujet je trouve que c'était une très bonne idée de la communauté c'était sur Twitter c'est vraiment ça change et ça fait une belle perspective et puis c'est, c'est une particularité du hobby qui, qui demande à, à évoluer. Donc, uh, thank you very much, Eric. Thanks again, Eric. Thank you, guys. Uh, that
4: was tremendous, Alex. I, I, I understand a little bit of French because I took it all the way to high school. <laughs> okay. And, uh, your translation is, is, is quite strong. Uh, do you do this for
2: a, a living in terms of uh, translating? He's well, paid by he <laughs> <par> pod- <carte. laughs> the, the podcast. The podcast is paying me for that. Oh, <laughs> no, 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 no. No, no. no I'm, I'm, my my work is only on social media. I'm uh, managing uh, social media for many different companies, and uh, I'm working online. Okay. So yes, Thank I used you. to work in English. That's fine.
4: Oh, that's right. Okay. Thank you both for the opportunity to talk about this. Like I mentioned in my interview, uh, it's something that I've been wanting to initiate yep. because of the fact that I've been doing it for so long on the industry side that it's like, imagine if I started doing this on my hobby side, and I'm, I might be the only one trying to do that. Right. And, um, so to find people who want to learn about it or to talk about it, Um, to apply my industry knowledge into the hobby, which is behind, right? Uh, you guys at least gave me a, a reason to 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 really uh, uh, talk about this today, this morning. So thank you for that. Yes. Thank you very because much, I,
2: I can understand that you can feel lonely from time to time because you think that you are maybe working against giants, but that's why we wanted to uh, have this discussion with you because we were pretty sure that people were trying to do stuff, but we don't know about them. So that uh, was an opportunity for us to know about what you are doing for DOB, for um, sustainability for uh, your closes And uh, we wanted to know maybe some insight that we couldn't get because DOB show you only what you want to see.
4: Correct. Right. That's exactly it. Yeah. Uh, Greg, do you want me to send
2: you links to things like
4: for reference? I, I don't know if you share it on, on your podcast or social media side. Um, I can send you things that uh, would be useful for people to learn more about that I found in, re- in researching et puis mon propre footprint en termes de so- social media
0: et Oui, Alex, tu peux lui dire, euh, pas de souci. Euh, on va sortir l'épisode et comme ça, nous, on lui, envoie, on lui enverra le lien et il pourra aussi poster derrière et échanger. Et si vraiment les gens veulent aussi interagir avec nous, on pourra même faire un space, si ça peut aussi... Euh... Euh, être sympa de faire avec deux trois acteurs euh, avec deux trois euh, translations mais même si les gens parlent pas mal anglais de l'inviter aussi euh, pour une discussion aussi. Euh. Uh, ok so definitely yeah,
2: if you have some references we would be glad to, uh, to get them so we can add them to our um, podcast description and we can add them on our social media in order to uh, get fr- further into the discussion with our community and if they, the community wants still to uh, Discuss about it and get more uh, information. If you are into it, we can uh, program a future Twitter Twitter space.
4: Yes, that'll work.
2: Yes. Yeah, we are trying to do that now more and more because for the community it's a very easy way to uh, exchange, to uh, uh, to um, talk about a specific topic and uh, have uh, many different uh, opinions around the table.
0: Et puis après l'interview ouais. du podcast, je pense qu'ils vont pouvoir aussi euh, se poser des questions et on pourra rentrer même plus dans le vif du sujet. Je pense que ça peut être pas mal aussi, tu vois, le, d'avoir eu cette discussion en amont.
2: Yeah, as uh, Greg mentioned, uh, because we now have this discussion and we will be able to uh, offer it to uh, the community later on, people will m- may think about it more and more and say, that, yeah, maybe we can do something else. And they may have some new ideas, some new questions. So maybe it will be even better to uh, start doing it like again in another uh, way later on so if you want to participate we'll be glad to uh, do that again with new uh, questions and new remarks and maybe new possibilities yeah all right i like it great thanks guys. Like it.
4: have a good afternoon have a good weekend yeah thank you have a good day. thank day. you very much eric
2: take care bye now thanks
0: bye take care Hello les amis, nous retrouvons le célébrissime et cultissime Maître Magouille, Maître Magouille, m'entendez-vous Oui, allô, Oui, bah dis donc où êtes-vous là Il y a un sacré décalage, vous êtes où exactement
3: euh, je, suis au, je suis au bureau aussi de mes usines de fabrication. Euh, euh... Comme on dit, euh, c'est, c'est la bourre en ce moment. Vous, je vois que D'accord, vous avez vous volé le bureau de votre femme encore. <rire>
0: <rire> ah, vous écoutez nos, nos Space quand mais on oui, dit. oui,
3: c'est sympa d'emprunter les choses des autres. Comme ça, ça nous coûte rien. Eh oui. Et ça nous rapporte Exactement. un petit bonheur.
0: J'ai appliqué votre méthode.
3: Euh, bonjour, vous êtes à très bonne école.
0: C'est ça, vous déteignez sur moi, je deviens une mauvaise personne.
3: Bah, vous, vous insinuez, je suis une mauvaise personne. Ah, vraiment, non, non, non,
0: mais bon, nous nous égarons. Vous fabriquez quoi dans cette usine, Maître Magou bon,
3: alors. J'ai eu un plan incroyable euh, grâce à mon ami Patrick, Patrick Puydebas, l'acteur des (rire) Mystères de l'Amour et de Hélène et les Garçons. Euh, Il m'a dit « Tiens, il y a TF1 qui vend euh, plein de vieilleries euh, des années 90 euh, et des années 80 euh, aux enchères. euh, Gilbert M, donc Gilbert Magouille, tu devrais y aller. » Et du coup, je me suis fait plaisir et là, j'ai acheté plein de trucs de décors euh, des émissions mythiques de TF1 de l'époque que j'ai insérer dans mes cartes. Vous allez retrouver le tyrolien ah. hein, du juste prix, le tyrolien là, <rire> oui, qui se cassait la gueule exactement. quand tu te trompais dans hein, les prix. Vous ah, allez oui, me euh, retrouver, euh, les... des morceaux de la roue de la fortune.
0: De la famille euh, des... en or aussi
3: non des... Oui exactement, les buzzers de la ah, famille
0: en or. Euh... Ah, j'adorais. avec, avec, avec euh... les
3: panneaux et les lettres qui tournent
0: oui ouais, ouais, et le premier présentateur j'adorais d'ailleurs qui est décédé mais t'es un super gars là j'adorais Exactement.
3: Ah, ouais, ouais. vous allez avoir les panneaux avec la famille gros cul et petite toche qui s'affrontent <rire> euh, vous allez avoir euh, également euh, bien sûr j'ai récupéré tous les accessoires du big deal
0: du club de roté du ah, du big 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 deal deal, bien sûr <rire> Ramocho.
3: Ah, et il y aura même une carte électronique avec bill en animé à l'intérieur
0: ah, vous avez un sacré concept. Là, là je suis hypé. Là, là, ah, là vous m'avez vu. Ah,
3: grave, Il euh, y a beaucoup de gens qui... Qui, qui... qui paieraient cher pour avoir Mais tout, ça. tout ça. C'est grâce à mon carnet d'adresses. J'ai pas tri de Est-ce demain. Est-ce que vous avez Bien vu un là... dans mon carnet d'adresses. Que des stars, que des stars.
0: <rire> Est-ce que vous avez eu la douche de pas de pitié dans les croissants
3: Non. Mais j'ai récupéré des cordes d'escalade utilisées dans le générique d'Extrême Limite qui était diffusé sur TF1.
0: <rire>
3: Extrême Limite, toujours plus loin, plus haut, plus fort, c'est à moi Excellent. d'ingérer les forts. <rire>
0: Vous vous me, là, vous me surprenez vous, Votre concept je pense Qui est vraiment très très bon Mais où est la magouille dans tout ça Parce que là tout est, pour l'instant tout est parfait
3: ah bah La magouille c'est que bon J'ai pas pu avoir toutes les émissions Donc forcément euh, j'ai dû fabriquer Les objets que je vais passer pour Exemple hmm. J'ai voulu récupérer euh, le gilet en cuir du, De Lorenzo Lamas dans Le Rebelle C'était un petit ah, charme c'était intouchable, Mais... intouchable trop cher. Et pareil, avec j'ai Cheyenne. voulu récupérer la tenue à frange de l'Indien qui était avec lui. Cheyenne <rire> <rire> Voilà, bon ben, bah, intouchable, bon bah, pas de soucis. On va, intouchable. On va, on va, on va dans une friperie, où, tout, où on achète des fringues <rire> au kilo. Voilà, j'ai payé 2 euros, j'ai retrouvé un gilet en cuir. Euh, probablement,
0: sorti so, d'une soirée trop avec
3: moustache, et un petit gilet d'Indien, <rire> euh, soirée d'une soirée mexicaine. Voilà,
0: je mets ça dans la bien, carte, je mets
3: ouais. une photo de Lorenzo et une photo de l'Indien, et hop, c'est du Game World! <rire> et
0: de l'Indien, il s'appelle Cheyenne!
3: Oui, mais bah, excusez-moi! Pareil, je voulais. Je voulais est-ce, récupérer que avez les boucles est-ce que vous savez d'ailleurs, est-ce que vous avez le,
0: un bout de carrosserie de, de Trivette qui est décédé il y a peu d'ailleurs dans Chuck Norris? Dans... Euh,
3: justement, vous parlez de Chuck Norris, je voulais récupérer les boucles de ceinture aussi.
0: J'ai pas pu. D'accord.
3: Donc ça, pareil, j'ai dû en fabriquer. <rire> Des belles boucles de ceinture D'accord. texanes! Euh, pareil, les cravates texanes, vous savez, les, les merdes avec les deux fils, oui. les têtes de, de bijoux. <rire> et bah ben, c'est pareil, j'avais des cravates
0: texanes dans Grill. cartes. <rire> Buffalo Grill,
3: Exactement, Buffalo bah, grill ils
0: ont ça les serveurs.
3: mais Écoutez, je suis en train de réfléchir pour un partenaire avec Buffalo Grill pour leur faire toute une série de cartes. Et vous aurez aussi des morceaux, des totems qui sont à l'entrée des Buffalo Grill dedans. Euh, avant, vous vous souvenez avant qu'ils refassent la déco, c'est maintenant ils ont fait ça comme un, comme un truc genre... <rire> euh, c'est chaos maintenant, euh, <rire> Buffalo euh, Grill. Et puis les trucs à l'ancienne où t'arrivais tout était rouge, où vous, où vous aviez... Vous Une salade saviez, la... Mais
0: oui, nous avions fait un épisode d'ailleurs. Oui là-dessus. voilà,
3: vous saviez vous aviez les lampes vertes avec euh, les trucs rouges à plumes, enfin les essais de plumeaux rouges, et je voulais récupérer ces plumeaux rouges pour les mettre dans des cartes aussi. Et, et c'est infini avec D'accord. Buffalo Grill, on peut faire tout ce qu'on veut.
0: Eh ben, euh... chapeau l'artiste, bah voilà, écoutez donc, Maître Magou, vous m'avez eu, je pense que je vais adhérer à votre concept.
3: Voilà, donc il y aura des boîtes, euh, des boîtes de 20 boosters, euh, un hit par boîte, parce que moi je suis pas euh, comme ces entreprises qui font du average hit, hein, ou soi-disant euh, on pourrait toucher euh, deux autos, mais en fait on en touche un, voire des fois zéro. Voilà, là tout le monde sera gagnant. Fasse gagnant, voilà. Ouais, donc euh, vous voyez, c'est pas de l'arnaque, parce que tout le monde sera gagnant avec mes boîtes. Il y aura un hit par, euh, par paquet, c'est trop bien non
0: bah écoutez, j'attends sa sortie avec impatience, maître Magouille, mais je pense que c'est l'un des plus beaux produits que vous m'ayez proposé et je suis à deux doigts de craquer.
3: Wow, Ouah, ça vous a plu aussi mes cartes sur les contre hein.
0: C'est pas faux, mais aimé. là, je, ça touche mon enfance. C'est une Madeleine de Proust et là, vous vous avez touché en plein cœur.
3: Ah, j'adore vous faire vibrer. Même si c'est vous d'habitude qui faites vibrer les gens.
0: D'accord, bon on va rester sur ces paroles romantiques Maître Magouille, on vous dit à Lille, très vite
3: Oui, des bisous, bon voyage à Lille, et vive le Welsh
0: Au revoir Merci
1: Et c'est parti Ah merde, c'est la fin de l'épisode, donc soyons moins joyeux, c'est parti pour la conclusion de ce magnifique épisode avec euh, Alex le bogos, qui d'ailleurs n'a pas suffisamment de sous pour se payer des lunettes, car il n'a qu'une branche sur les deux. <rire> C'est un style. Salon <rire> euh, ça, ça Lebogos quelque part. Euh, et Greg, qui a mis sa petite casquette MLB, là il est tout frétillant du goujon avec ce début de saison. Et Anthony Volpe, qui met des, des hits. C'est ça. Et nous, chez les Pirates, on a récupéré Mac ouais, il a est revenu et bogos, vous avez gagné hier adore. soir en plus. On peut que gagner, on a <rire> Voilà, je fais mon spécialiste alors que j'y connais rien. Alors Lille, les gars, vous êtes chaud bouillant Très très chaud. Très très chaud.
0: Et euh, là, c'est dans une semaine mon Adri, et ça va faire aussi plaisir de se retrouver euh, tous les trois en
1: chair et en os. Voilà, alors euh, tous les trois venez sur notre stand. Donc on a prévu euh, des jeux concours. Il y aura une boîte à gagner, je pense, de cartes. Euh, une boîte top chrome quelque chose. Vous verrez sur le stand, on, on fera le tirage au sort sur place. Il euh, y aura, n'hésitez pas à venir ouvrir des cartes sur notre stand. Euh, ce que vous venez d'acheter, ce que vous, ce que vous, vous avez envie de nous partager avec nous. Voilà, on fera des euh, petits lives. Discuter. De toute façon, si, si vous voulez pas venir, on vous prendra en otage, comme je fais à chaque <rire> fois. Il euh, y aura pas de choix. Il euh, y aura des napolitains, on m'a soufflé à, dans l'oreillette suite à un débat entre les yes et les napolitains il ne reste voilà. plus qu'à trouver les yes mais on va euh... les trouver les yes on va, on va trouver ça voilà moi j'aurai une tête de panda je vous préviens tout de suite parce que il va falloir se lever tôt pour venir mais euh, on, on sera là on sera opérationnel OP comme disent les jeunes
0: c'est ça puis on remercie
1: vous avez prévu quoi d'autre les gens il y aura des sets euh... des cartes set set de base de... De... de top score Ligue 1 puisqu'il y en a
2: beaucoup qui veulent faire l'échange pour finaliser leurs set donc n'hésitez pas à venir euh, il y aura du Adrenaline XL FIFA World Cup Qatar 2022 ça c'est pour le là, foot
1: euh... Voilà, euh, moi j'essaie de ramener un peu, de, peu des, des basounettes de hockey, vous pouvez vous on servir. On va essayer de faire
0: du live break aussi mon Adrie, il y a Dakar, donc on va essayer d'aller se taper une box quand même.
1: Oui, oui, bah je vais voir, de euh, toute façon il y a, y, a, y a ma femme qui je pense voudra acheter une ou deux boîtes. Ouais, on, voilà, on, on c'est ça que bon, je veux voir mon toi.
0: Adrie, voilà, ça c'est le adri du oh. hobby que je connais. Come on <rire>
1: Il fatigant, il me fatigue, faites un truc. Apportez-lui du, pour moi ce sera du Xanax, et pour lui un truc qui calme les gens.
0: Non mais il faut aussi remercier mais, François et Alex. Les trucs qu'on donne aux pour... gamins
1: là contre l'hyperactivité. Pour le,
0: l'organisation et l'invitation.
1: Oui François bah au top. C'est François hein. ah bah ça il nous a quitté. Euh, ouais, donc Greg a de l'orage, il nous, il nous abandonne régulièrement. Je pense qu'il ne veut euh...
2: surtout pas nous dire qu'il est en fait euh, à New York, il est parti voir le match directement à New York hier.
1: C'est... Ouais, c'est probablement ça. Euh... Bon, Alex. Bon, on va conclure l'épisode sans Greg pour une fois. Je te laisse conclure, Alex. C'est toi qui as ben, la fin.
2: Du coup, un épisode plein d'informations pour le coup, puisque l'interview va vous apporter pas mal de choses qui portent vers l'avenir du hobby. Donc, euh, on va finir justement, en beauté cet épisode, et puis euh, retrouvez-nous à Lille. On pourra échanger autour de cartes, de friandises, du fameux débat des yes contre le napolitain ou juste autour de quelques bonnes blagues qu'Adri saura vous distiller.
1: Exactement Allez, let's go À bientôt Des bisous Ciao ciao Podcasts. Le
0: podcast des trading cards en France